0: Eu sou a Ana, sou diretora de operações da Pex Partners, uma empresa, uma casa de serviços financeiros e investimentos, também líder do CQC de Finanças Corporativas no IBF, e hoje vou conduzir o nosso IBF CAST. O IBF é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, uma instituição sem fins lucrativos, que visa compartilhar, dividir e produzir conteúdo de relevância, de alta qualidade, para... melhorar e apoiar o nosso sistema econômico financeiro do Espírito Santo e fazê-lo crescer. É, nosso agradecimento especial já, já nesse início aos nossos mantenedores e apoiadores. Aqui no Espírito Santo a gente tem como mantenedores diamante a Arcelor e a Vale, mantenedores Masters da Média e Cicobi, os mantenedores sênior a Audi Center Vitória, BM Vitória, mantenedores plenos a Pec Parnes, a Baker Chile e S.H. Machado, Mazei e Pinho, Price e Valor Investimentos. E como apoiadores temos ainda Brand, Lotus Investimentos, Na Capital Escritórios, Ótima, Mapá, Rede Capixaba e Rede Vitória. Bem, hoje o tema do nosso podcast são operações de M&A e Private Equity, um pouquinho dessa, dessas operações e da realidade dos empresários brasileiros. E a gente vai falar sobre perspectivas. Sobre a perspectiva do investidor financeiro, também da perspectiva do do investidor estratégico e, por fim, do vendedor, de quem recebe o aporte. né? E, para começar, antes de mais nada, queria agradecer ao Rafael Perim, da Casa do Adubo, o Marcos Coelho, também da da Lauret, e o Alexandre Borborema, também meu colega aqui na Pex Partners. Bem, para começar, Rafa, vamos com, com você... Fala um Vamos pouquinho sim. de quem é o Rafael, de quem é a Casa da Aduba, um pouquinho da sua história.
1: Legal. Primeiro, obrigado, Ana Paula, obrigado ao IBF pelo convite. Bom dia aos nossos colegas Marcos e Alexandre, e a todos que nos dão o prazer de visualizar a, essa essa transmissão. É, como a minha história da Casa da Aduba se confundem, né, eu vou contá-las em conjunto. É, eu sou membro da quarta geração, né, uma empresa de 84 anos, que é, que é a Casa da Aduba, uma empresa familiar. Sou capixaba, nasci em Vitória, tenho 38 anos, casado, tenho dois filhos. É, aos 18 fui para São Paulo, fui estudar, fiz faculdade por lá, né? morei quase 12 anos, trabalhei por 7 no mercado financeiro. E aí por uma fatalidade em setembro de 11, no falecimento de um sócio, um acidente de, 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 de veicular, me chamaram para voltar e eu voltei para a empresa. né, que é uma revenda de distribuição de insumos agropecuários. Eu brinco que o nome não ajuda muito, né, porque a Casa do Adubo, acham que a gente só vende adubo. né? Quem visita, às vezes, uma loja ou conhece um pouco mais, acaba vendo que a dimensão ultrapassa isso. Nosso foco, claro, está no campo, né, produtores rurais, pequenas revendas, um negócio que a gente tem de redistribuição. É é um negócio que hoje está espalhado por 12 estados. A gente atende mais de, de 100 mil produtores rurais ao ano. É um negócio que, que, no setor resiliente, a gente tem conseguido tracionar e crescer ele a cada ano. É, eu acho que é isso, não sei se pelo tempo aí me alonga um pouquinho mais, se for eu posso detalhar um pouquinho mais o negócio.
0: Fala um pouquinho, Rafa, acho que legal com a, com a sua volta, como que foi esse crescimento também, acho que foi bem relevante. Ah.
1: Não, Legal, É assim, de fato a empresa, isso até justifica um pouco acho que a, a conversa né, em termos de, de investimento, a gente vai falar acho, um pouquinho mais para frente, mas é quando eu voltei, de fato a empresa era uma empresa pequena média, né, a gente estava já espalhado em alguns estados, mas o mercado estava sofrendo uma transformação né, em termos de, de alguma, alguns private equity, de fato, alguns investidores adentrando no segmento, alguns estratégicos também adquirindo algumas empresas. E a gente olhou para aquele movimento e né, entendeu que talvez faria sentido é, preparar a empresa para crescer. Né? E aí a decisão depois a gente explica um pouquinho mais. Mas era uma empresa pequena média, né? a gente faturava na época por volta de 120 milhões de reais. Né? Esse ano a gente vai passar o um número já dez vezes mais que isso. Então é realmente são nove anos aí de, de bastante crescimento. E, e, e esse retorno ele, ele contou aí com, com, com o apoio da família para a gente preparar é, a empresa em termos de governança, em termos de separação patrimonial de família e de sociedade, né, em termos de acordos de acionistas, formação de conselho. Então, acho que tudo isso foi o globalizador para o meu retorno e também o que deu suporte para a gente dar um passo né, tão importante que foi trazer né, um sócio investidor para a operação.
0: Bacana. Você falou de private equity. Fala um pouquinho pra gente do que, que seria uma operação de private equity qual a lógica por optar por esse tipo de operação.
1: Eu costumo brincar que o private equity é um, é um casamento com data marcada. Você não sabe a data, né? mas é um casamento que você sabe que um dia ele vai acabar, né? ele vai se dissolver. É, porque o investidor de Private Equity, ele, ele, como o nome diz, né, ele, ele coloca equity, ele coloca participação. Então, ele injeta dinheiro na sua empresa comprando um pedaço dela. Isso pode ser feito numa compra é, majoritária, né, onde ele vai ter mais de 50% e o controle da operação, ou minoritária, né, no nosso caso, que é menor do que 50%. É, esse dinheiro ele entra, ele entra para ajudar né, num, num plano de expansão. para um Private quando ele decide estudar uma tese, né, como a gente diz, ou uma, um, um caso, né, no nosso caso, o nosso ele é, ele é bem eclético, ele, ele não é um Private focado em agronegócio, ele tem vários segmentos dentro do portfólio. Mas ele estuda a tese, né, junto com os, os acionistas da empresa, ele entende qual o business plan que você deseja fazer, o né, que você quer construir com aquele dinheiro que vai ser aportado, e ele gostando da tese, vocês conseguindo traçar né, sendo, sendo possível traçar uma estratégia um alinhamento contratual né, que isso é feito ali dentro de um acordo de acionistas onde vai estabelecer as regras né, para majoritário minoritário como que como que vai ser esse processo é, em termos de crescimento como que como vão ser as indicações de cargos de diretoria né, e todas as coisas e afins você é, começa a trabalhar isso né, e a empresa ela 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 passa a ter que desenvolver né, com o capital aportado Uh, o projeto que foi é, olhado ou desenhado a quatro mãos e aí né como todo como eu falei né como tem uma data de, 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 de validade esse casamento né o pre ele entra justamente olhando o crescimento da empresa e fazendo com que aquele dinheiro que ele aportou ele tenha mais valor para que em um determinado momento ele possa sair né essa saída pode ser de várias formas né o é, geralmente ele dá né a opção da, da família olhar né, para um, um movimento de saída e de recomprar né, a, dentro do preço justo né, daquele, daquele crescimento. É, isso pode ser é, ir para mercado é, buscando um outro fundo investidor, isso pode acontecer, então pode, pode ter uma segunda rodada, né, um outro private equity adentrar na operação, não, não é incomum dependendo do tamanho das empresas. É, você pode ter uma compra por um estratégico, né, que aí seria uma outra empresa é, operacional, né, um grupo operacional que olha a sua empresa, e aí ela pode comprar porque está no mesmo segmento, né, que a gente diz um, um, um estratégico do setor, ou ela pode ser um, um estratégico até de fora do setor que está olhando o, a verticalização ou horizontalização do negócio, né, em termos de, de, de plataforma. É, e por fim, né, a gente pode, você pode ir para a Bolsa, listar né, suas ações, né, seja Brasil ou seja fora, né, a gente tem empresas brasileiras que já fizeram isso, isso varia muito de acordo com o um apetite e momento de mercado. Né, quando a gente está num ciclo positivo de equity, a gente estava até recentemente, é, a gente viu um boom aí de IPOs, mas entendo que, que essa janela fechou um pouquinho, né, a gente já está talvez num, num, numa, num momento mais de estagflação e que, que juros altos que a, acabam atrapalhando né, o movimento de Bolsa. Acho
0: que é, isso. é bacana. E aí você falou, né, que vocês optaram mas, e já falou um pouquinho até do racional. Mas o que, que foi o ponto principal para fazer a opção é, de trazer um sócio investidor e que tipo, que outros tipos de de aporte eles trazem além do dinheiro? Que mais você viu de vantagem ao fazer essa, esse tipo de operação?
1: Então, é, a família a família, a família é de italianos, desses, desses italianos a segunda geração já está viva, tem 100 anos, né, que é meu avô, a, a, a terceira já hoje está no conselho, mas é uma família muito conservadora em termos de patrimônio. Né, então, a, na evolução e no crescimento da empresa, eles sempre convertiam o próprio resultado para dentro da operação, né, às vezes acumulando um pouco mais de imóveis em termos de, de, de lojas. E quando né, a gente sentou para conversar, para desenhar esse business plan de crescimento, a gente falou, olha, pela estrutura de capital do negócio, tamanho, margem que o nosso setor gera, é, a gente precisa de uma estrutura de capital mais robusta, né, que, que permita a gente crescer com segurança. E aí né, foi colocado para a família, foi discutido, às vezes, né, se desfazer de alguns imóveis para capitalizar a empresa, a gente conseguir fazer um novo ciclo de crescimento. A família optou por não, preferiu proteger essa parte patrimonial e aí você, a gente tinha duas, duas, dois caminhos né um era o, o alavancagem financeira né tomar dívidas seja né com bancos sendo já indo ao mercado de capitais é, buscando né diluir às vezes essa, essa essa captação entre investidores mas era uma empresa pequena média né e, e, e mais que isso quando você toma uma dívida, né, principalmente bancária, até no mercado de capitais tem um pouco mais de segurança, mas aquele dinheiro tem uma data, né, você tem data de vencimento para aquilo, você tem que ficar rolando, você tem que contar também com né, o bom momento da economia, o bom momento da da, da empresa para você continuar fazendo essa rolagem. Então, ele é é um dinheiro de mais risco, vamos dizer assim, em termos de você captar e ele suportar um, um crescimento. Olhando para isso, a gente entendeu que fazia sentido a gente trazer um Private Act. Porque, como eu falei, o Private Act é um casamento. Ele coloca capital na sua empresa. Então, depois que ele integralizou capital e comprou um pedaço da sua empresa, ele casou com você. né? Se der errado, ele está junto no processo que deu errado, mas se der certo, né, que é o que ele busca, né, ele traça um business plan, escolhe as empresas para isso, lá na frente ele pretende sair daquela operação, né, e depois vai usar o recurso para devolver aos investidores ou comprar outra outra empresa com lucro, né, isso que ele busca. Então, a gente entendeu que fazia sentido trazer o equity, que ele era mais seguro para esse ciclo de crescimento, e e mais que isso, a gente entendia que trazer um, um sócio investidor ele traria um carimbo, né, uma placa de governança plena. Não que a empresa não tivesse estruturado, como falei, em termos de governança, a gente estava até bem estruturado, a gente já tinha conselho de administração, tínhamos independentes no conselho de administração, já auditavam os balanços pela, pela, não vou te falar que era Big Four na época, mas era Big Five, Big Six ali, né, se a gente for olhar no ranking das, das, das empresas de auditoria. E, então, é... Não foi um processo difícil de trazer, né, mas para o mercado, até para a captação de dívida posteriormente e e, e crescimento junto de limites de crédito com fornecedores, essa chancela né, de ter um sócio investidor, ele corrobora e dá mais garantia de que você tenha uma governança plena. Então, esse, esse, essa escolha né, foi, foi, foi motivada por isso. Eles agregam mais, né? você me perguntou. O que, que você espera que um private é tipo agregue? Né? Eu acho que mais do que o dinheiro, é legal você olhar para o sócio, para as investidas que ele tá tem. E, e dentro do portfólio, né, você consegue acaba, acaba conseguindo trocar informações. Né? Existe, Existe anualmente reunião de, de CFO das investidas, né? existe evento que participam. É, Ou você, você tem própria vinda dos conselheiros do, que, que fazem parte do, do próprio fundo, é, agregando informação e trazendo muita informação né, financeira e de, de, de vários mercados, no nosso caso, já que é um, é um fundo investidor eclético. Então, isso ajuda né, a, a potencializar a, talvez as. As, as, as coisas positivas que o negócio pode gerar com a curva de crescimento do projeto que foi desenvolvido.
0: Legal. Então, dividir risco, é, faço benchmark, né trago o aporte conceitual e, e experiência, mas imagino que numa empresa de 80 anos, como você já falou, familiar, é, teve seus desafios, né? Porque tem uma, uma, uma interferência também na gestão, Imagino como que foi é, se adaptar a essa nova realidade.
1: É, para eu, eu vejo assim, eu vindo de uma indústria que é uma indústria com governança, né? Eu trabalhei no mercado financeiro, então já tinha a camisa de executivo e, ah. e para mim eu acho que não foi tão difícil, de fato, sentar numa, numa cadeira numa operação mesmo, que tendo a camisa de executivo, a camisa de, de, de sócio, né? Ela ela foi mais fácil. Mas assim, para para famílias para a família como um todo, né, e quando você vai olhar, é sempre importante esse alinhamento, porque você deixa de ser dono sozinho, né? o peso da caneta né? De, da, da família, em termos de manda aprender, manda soltar, né? Ela, ela acaba tendo que ter um alinhamento com o seu novo sócio. Então, é, esse alinhamento ele é feito antes da entrada, claro, né, como eu falei, né, estabelece um acordo de acionistas, do que pode, o que não pode, é, até para proteção de majoritário e minoritário. O fundo, né, como como minoritário, ele ele, ele de fato tem vetos né, de proteção, ele tem direito né, de indicar o nosso CFO e e ele tem, óbvio, né, amarras ali que protegem a parte patrimonial. Então, isso muda né, um pouco a dinâmica da da família, né, que está acostumado a a olhar para o negócio e ter plena... É, plano, poder de decisão, mas eu acho que isso fortalece também a empresa e, e gera muita maturidade em termos da, da família, em termos de conselho, em termos da governança, porque você passa a olhar para o negócio e para o todo e ter que gerenciar aquilo, de fato, tirando o chapéu né, de familiar né, e talvez botando seu chapéu apenas de acionista e, e, e olhando com, não que você vai ser 100% razão, né, tem, tem um pouquinho sempre de emoção nas decisões, mas você ter muito mais racionalidade né, para gerar um alinhamento. e Eu creio que não precisa ter unanimidade, né, mas a gente precisa ter consenso. Então, Pelo menos buscar um bom consenso em termos do que está sendo planejado para o negócio e para esse conjunto de acionistas, né, já que você trouxe um novo sócio, um sócio investidor.
0: E dito isso tudo, um um só, qual um conselho que você daria para quem está pensando nessa operação?
1: Bom, o conselho que eu dou é que primeiro vocês conversem dentro da família. Né? As pessoas têm que entender que, quais são os prós e os contras do, do de você ter um sócio investidor né? e, e até dentro dessa jornada, quando ele for sair, quais potenciais implicações dessa saída. É, e você pediu um só, mas ele está correlacionado, então eu vou, eu vou complementar dizendo escolha bem o seu sócio. É, é um casamento, né? então como você vai casar, você, você tem que escolher seu companheiro de vida, aí. apesar desse caso a gente sabe que, a separação no, desse sócio vai sair faça um dever de casa. Da mesma forma que o seu sócio vai fazer uma diligência acerca da sua empresa, da sua família, faça uma diligência acerca do seu sócio também. A gente fez isso, a gente conversou com investidas que já tinham sido desinvestidas, a gente conversou com investidas que estavam dentro de outros fundos do nosso Private Equity e a gente conversou com investidas de perfil controle e de perfil minoritário. Então, acho que isso deu muita segurança para a tomada de decisão e para que esse casamento desse muito certo, como ele está dando é, nessa jornada.
0: Ótimo, Rafael, obrigada. Bem, Marcos, Rafael falou um pouquinho de como se preparar né, para receber a investida, você está do outro lado, mas antes de falar um pouquinho da experiência, do, do que você vê por aí, mundo afora, conta para a gente um pouquinho de quem é o Marcos Coelho.
2: Legal. É, primeiro, Ana, obrigado pelo, pelo convite, é uma honra estar aqui, ainda mais falando de um tema tão, tão atual e tão relevante para o mundo dos negócios, que são fusões e aquisições, compra de participações, fundos de private, é, entrada de fundos de private equity, então obrigado pelo convite. É, eu sou um mineiro, mas que moro em São Paulo já há quase 20 anos, né? É, Eu trabalho na Laureate desde 2015 na área de M&A, Novos Negócios, Corporate Development. A Laureate, para quem não sabe, é uma empresa de capital aberto na Nasdaq nos Estados Unidos, com foco no setor de educação, né? ela é um player estratégico. A Laureate já chegou a estar em 25 países, ia ter mais de 70 instituições no seu portfólio, né? É, e a maioria, se não todos, né? é, dessas instituições vieram via M&A. Então, a história da Laureate é muito focada em crescimento é, é, via aquisições de outros players já existentes. É, no início dos meus anos na Laureate, eu era, eu focava em Brasil, né, em expansão do mercado brasileiro. E nos últimos dois, três anos, eu estou ajudando o time global é, de uma maneira mais ampla, tá? É, antes de trabalhar na Laureate, eu trabalhei durante mais ou menos 15 anos em auditoria e consultoria financeira, é, focado em finanças corporativas, né, ajudando é, estrangeiros e mesmo private equity's que queriam entrar no Brasil, que assessorando também processos de compra e venda de empresas. Então, esse é um pouco da minha da, da minha história aí, brevemente, Ana.
0: Legal. Com essa história aí que rodou o mundo, você deve ter é, visto quais são as vantagens, pelo menos as principais vantagens e desvantagens de fazer um movimento orgânico de crescimento ou de ter crescer via aquisições. Fala para gente o que você acha que são essas vantagens e desvantagens.
2: É, eu acho que é sempre importante avaliar as duas opções, tá? A gente sempre faz essa análise quando a gente quer entrar no novo mercado ou mesmo expandir numa região que a gente já está presente, tá? Mas é, falando primeiro das vantagens de uma operação de M&A, eu acho que a primeira dela poder acelerar o seu plano de negócios. né? Você, de uma maneira mais rápida, conseguir ganhar market share. Crescimento orgânico, ele pode levar muito mais tempo para você chegar no mesmo lugar. Então, eu acho que velocidade, time to market, eu acho que é é a primeira grande vantagem de de um processo de M&A. Alguns setores têm barreiras de entradas também relevantes, né? o que acaba favorecendo entradas via aquisições, o setor de educação é um deles né, no nosso caso a gente não consegue montar uma faculdade e abrir todos os cursos, ah, porque o MEC não nos permite né, então a gente precisa seguir um cronograma, tem todo um processo de acreditação, que às vezes leva tempo né. às vezes leva 5 a 10 anos para a gente conseguir chegar num num estágio com tamanho, vamos dizer assim, é é médio. Por isso, até, Ana, que você vê no setor de educação, os M&A sendo o grande driver de crescimento, tá? Porque o processo Greenfield, ou o processo orgânico, ele é muito lento, né? Então, acho que essa, essa é a segunda, vamos dizer assim, vantagem. É... Uma terceira vantagem de um M&A é te permitir entrar em novos mercados, né, que você não está presente, tá? E quarto, quando você adquire uma instituição já com marca forte, com tradição, que já vem performando, você acaba reduzindo muito o seu risco, então acaba sendo um caminho aí melhor em muitas situações, né? Quando a gente olha o outro lado da moeda, as desvantagens de uma, de uma aquisição versus uma, um crescimento orgânico, eu acho que o custo, né? Assim, Às vezes essas, essas aquisições nem sempre saem é, baratas, né? É, muitas vezes você precisa, exatamente por essas vantagens todas, pagar um pedágio, né? pagar um, é, um, um valor a mais, né? é, principalmente quando você tem barreiras de entrada, etc., e você também tem algumas questões de, de cultura, né, choque de cultura, então nem sempre uma integração de duas operações distintas é fácil, né, então acho que você tem que tomar muito cuidado também é, nessa parte de integração da, das operações. Então, acho que Bacana. Isso, né? Você
0: sabe que a gente viu esse movimento muito forte nas escolas aqui no Espírito Santo no último ano, né, é, faz, vai conectar muito com a nossa realidade.
2: É, 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 eu mas... conheço, e acompanhei, Conhece, aí, né? acompanhei aí a, a algumas dessas aquisições.
0: Ah, bacana. Bem, sobre a sua perspectiva né, de investidor estratégico, eu imagino que tem alguns desafios na fase de negociação, ou de, né, das aquisições. Como que, como, quais são e como lidar com isso?
2: Eu acho que o primeiro grande desafio é alinhar os objetivos, né? É o que o Rafael estava falando, é... é... Você tem sempre famílias, você tem também os interesses do comprador, então é é importante desde o início você ter conversas francas e transparentes para não perder um negócio no início, né? Assim, então assim, muita conversa, muito jeitinho, eu acho que é importante para você alinhar desde desde o início os, os fundamentos daquela negociação, né? É, o que, que é importante para o comprador que o que é importante para o vendedor né? você pode facilmente perder um negócio se você é, começar mal esse namoro né é, então acho que esse, essa convergência de objetivos ela, ela é para mim é, crítica
0: segundo ponto é uma, es- é uma escolha de os dois lados né é claro não, mas
2: sim mas... sim sim não adianta você vir só com olha eu tenho dinheiro eu quero te comprar não é isso você tem muitos é, outros é, fatores que precisam ser considerados, né? é, Principalmente quando você está negociando com famílias, com fundadores que tem um emocional que vai muito além do preço, né? De, né? Principal, pelo contrário, eu acho que se você chega já é, discutindo só é, é, preço, né? Valuation, eu acho que você tende a, você começa mal uma conversa, né? Porque a, a conversa é, o, vai muito mais, do vai muito além disso. É. Acho que falando em preço e valuation, acho que esse é o segundo desafio, né, esse grande desafio que você tem, né? É, é sempre importante também, desde o início, você conseguir ter um alinhamento de preço, né? É, quando você está lidando com famílias, fundadores, você tem, às vezes uma conversa mais difícil, porque nem sempre o valuation é racional, baseado em múltiplos ou baseado em em metodologias de de, de valuation, então você precisa, às vezes, explicar e convencer a família de que aquele valor faz sentido, de que você não está oferecendo nem mais nem menos pelo negócio dele, então acho que esse é o o segundo desafio importante. Terceiro desafio é conduzir um processo de diligência, né? É uma auditoria é, no contexto da, dessa transação. Muitas famílias, é, muitas empresas familiares é, e pequenas é, nunca passaram por um processo como esse. Tem dificuldade. né é, Então, você tem aí todo um trabalho também de é, convencer e explicar que sem uma, uma uma devida diligência você não consegue avançar. Esse é um, esse é um desafio também. Muitas empresas não estão preparadas é, para passar por, um, por uma aquisição, é, então precisam se organizar e acaba levando tempo. Tá? E o último grande desafio, Ana e, e ouvintes, é eu acho que não se perderem em detalhes né, é, e não deixar o processo se alongar por muito tempo, porque processos de aquisição são, são tensos todo mundo fica ansioso, todo mundo fica nervoso, e também n- ninguém quer que uma negociação dure é, mais do que ela precisa, né? E eu vejo, e eu já perdi negócios, porque a, a negociação acabou se alongando muito. E aí chegou uma hora que o vendedor falou, não quero mais, cansei, e ele sai da mesa. E do nosso lado também, se, por exemplo, se uma diligência começa a virar um grande, uma grande dor de cabeça... É, vai chegar uma hora que a gente vai falar, olha, eu acho que agora não é o momento, vamos, vamos, né, vamos, é, vamos parar e vamos retomar no, no futuro. Então, assim, tentar ser objetivo e tentar não alongar mais um processo de aquisição mais do que, do que se precisa. Acho que esses são as, os quatro grandes desafios que eu, que eu enxergo aí com base na minha experiência.
0: Entendi. O Rafa falou da percepção o namoro deu certo, nos escolhemos. Aí o Rafa falou do desafio de integração pela perspectiva da investida. E pela é, na perspectiva do investidor, o que, que você vê de dificuldade, de desafio ou de é, do pulo do gato, da, da grande sacada nessa etapa de integração?
2: Olha, eu acho que é, uma integração mal feita ela pode comprometer uma boa aquisição. né? Então, é importante planejar bem Uh, como se dará essa integração, inclusive antes do fechamento, montando uma, uma estrutura de planejamento da integração. Uh, então, eu acho que primeiro você começa, para não dar errado a integração, você precisa planejá-la bem, né? Uh, eu acho que um segundo ponto é, é respeitar muito a cultura uh, da empresa que está sendo, e as pessoas né, da, que estão sendo adquiridas, né? Eu percebo que se você acaba acelerando muito ou colocando o carro na frente dos bois, você também acaba prejudicando uma integração. né? né? Então, eu acho que planejar, respeitar a cultura, respeitar as pessoas, eu acho que é é fundamental né? para você ter uma uma integração bem sucedida. E aí a gente
0: está falando de pessoas, e quando você tem na investida, como foi o caso próprio da Casa da Dubo, é sócios sendo executivos da companhia. Como fazer, um caso um, de um investidor estratégico, eu compro a maior parte da, da, da empresa, da companhia, ou toda ela? Como que, essa, é, é, como, que, como que segue essa transição? É mais um complicador, não é?
2: É, é, é um complicador, é, tanto é que em, em transações envolvendo estratégicos, é até mais comum você ver aquisições de 100%, mas naqueles casos em que é importante se manter o o sócio durante um tempo, o que que é comum, Ana, é se se estruturar uma aquisição em fases, né? Então, você vai comprando a empresa em fases, obviamente você alinha os objetivos também com o o sócio, porque ele, ele tende a participação dele e quanto que ele vai ganhar precisa estar alinhado né? é, nessa, nesse, nessa estrutura, é, porque aí eu acho que você consegue alinhar as duas, tanto o comprador estratégico quanto o sócio que continua no, continua no negócio. Né? É, 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 então, é, mas nem sempre é fácil, tá <risos> porque as cabeças acabam sendo muito diferentes, mas eu acho que tem setores em que você precisa de ter uma transição é, bem feita. Tá? Você não consegue substituir ou trocar o sócio que fundou aquele negócio e simplesmente colocar um executivo da noite para o dia. No setor de educação, é um pouco diferente. A gente até consegue, o, o sócio fundador ele não é tão relevante. Mas, por exemplo, setor de publicidade e propaganda, agências, você precisa muito daquela... do, do do executivo ali ainda durante um tempo não só por causa do relacionamento que ele tem com os clientes mas até mesmo a, pela pela cabeça né você não consegue replicar Sim. às vezes Foi é, o capital intelectual né capital intelectual tá é, é, eu acho que acho que é isso né eu acho que...
0: legal legal vou voltar um pouquinho para a perspectiva que eu acho que quem tá ouvindo a gente é deve estar mais interessado que a parte do de, de, de um vendedor, né? de quem recebe a investida ou, ou que vende a empresa, ou, ou os nossos empresários ou executivos é, da área de finanças. E aí queria que Borba, você me ajudasse agora né, sobre essa perspectiva, mas antes também conta um pouquinho para a gente quem é o Alexandre, né?
3: Maravilha, Ana. Bom dia, pessoal. Obrigado, Ana. Obrigado, IBF, pelo convite de participar desse bate-papo sobre esse tema que a gente gosta tanto, né, eu, bom, me apresentando rapidamente, eu sou gaúcho criado no Paraná, sou hoje o Head de Fusões e Aquisições, Private Equity e Operações de Crédito Privado na Apex Partners, aqui em Vitória, no Espírito Santo, topei esse desafio super interessante há uns três anos antes, eu segui carreira, por exemplo, do Marcos, né, em empresas de consultoria internacionais, então eh, em São Paulo e em Curitiba eu trabalhei por quase 10 anos como assessor de M&A, ajudando tanto vendedores eh, brasileiros né, em movimentos estratégicos e também compradores internacionais buscando uma porta de entrada para o mercado brasileiro via aquisições eh, e antes disso eh, em Londres, também numa consultoria internacional e, e aí trabalhando em projetos mais de estratégia corporativa e um pouquinho também de, de M&A. É, na, aqui na, no trabalho que a gente faz na Apex, a gente foca muito no middle market, né, trazer soluções de mercado de capitais para empresas médias. Então é interessante o paralelo, né, na, na, nas Big Four, fazer operações maiores. E agora uma realidade um pouco diferente, também bastante interessante aqui no Espírito Santo. Acho que você está no mudo, Ana. Não não está me ouvindo? Agora sim. Está me ouvindo?
0: Ah. Rafael falou um pouquinho da perspectiva dele, da Casa do Adubo, sobre as motivações para receber uma investida ou fazer uma uma venda. Mas imagino que você já viu de tudo, né? já fez várias operações. O que que você percebe que eram as principais motivações? de quem estava optando por esse tipo de operação.
3: Legal, Ana. Essa, essa é uma pergunta importante que o empresário deve se fazer muito antes de sentar na mesa de negociação, porque isso dá até clareza do tipo de transação que vai fazer sentido para ele ou e para a família, né, no caso de empresas familiares. É, cada projeto é uma situação, né? Mas eu vou contar aqui algumas situações que se repetem, né? Um dos grandes, uma das grandes motivações para a venda de uma empresa, é, no caso de empresas familiares, é a falta de sucessão. Diferente do caso do Rafael, ali né, que está na, na quarta geração, né, com pessoas muito bem preparadas para tocar o negócio, é, a gente tem situações em que a segunda geração os fundadores é, não quer é, tocar o negócio da família, seguir a carreira como médico, como advogado, e aí pela falta de sucessão, quando o fundador ou os fundadores atingem ali uma idade já querendo se aposentar, né, é, um, vender a empresa se mostra como uma solução muito interessante. Então, grande parte das transações que acontecem é por falta de sucessão. É, fora isso, o que também é muito comum é aquela empresa que estava tocando seu dia a dia, né, não estava pensando numa venda, que de repente foi surpreendida por um comprador, em alguns casos até internacional, que colocou uma oferta irrecusável na mesa. E aí é, é óbvio, né? É, e você pode, como empresário, fazer essa transação e depois continuar empreendendo né, com esse capital em outros negócios. Então, você não precisa interromper a tua jornada como empreendedor. É, você pode simplesmente encerrar aquele capítulo e dar início a um novo capítulo, um novo projeto. Então, a gente vê isso também com certa frequência. É, terceiro caso, né? É, é um caso que requer uma reflexão muito cuidadosa dos empresários. O, o M&A ele ocorre em ondas de consolidação, né? em alguns setores que em determinados momentos tem muitos compradores buscando negócios. E aí o empresário não é bobo, ele sabe que mesmo que não seja o timing ideal para eu vender, talvez eu, eu gostaria de esperar mais, mas se eu esperar mais talvez não vai ter comprador lá na frente. E aí ele acaba se preparando, em algumas vezes até se colocando no mercado para não perder aquela janela que tem tempo para fechar. É, e o último caso, é um caso que eu, eu participei em algumas em alguns projetos, é, não é um caso fácil, mas é o caso de empresas em situações de estresse financeiro. É, aquela empresa que, por qualquer motivo, é, entrou numa uma situação quase que de insolvência, ela não consegue mais achar o caminho do lucro, principalmente no setor industrial, porque ela ficou muito pequena e não consegue vantagens competitivas para achar margens positivas e, no entanto, na mão de um comprador estratégico maior que consiga extrair eficiência do negócio e consiga dar mais escala a operação se viabiliza então tem também transações de M&A que é a venda de negócios em distress para um estratégico que consegue daí, salvar o vendedor de um, de um pesadelo, que é passar por um processo de falência. Né? Então, essas são algumas das motivações para se vender um negócio.
0: Legal. E aí o Marcos falou dos desafios na perspectiva dele, comprador, né, das operações que ele faz. É, e aí você, como agente é, de assessoria, né, como apoiador do processo para o empresário, o que, que você vê das dificuldades, dos desafios... quando ficou feita a escolha. Então, vi, eu tenho um desses motivos, estudei, pensei, optei por uma uma fusão-aquisição, por um private equity. Quais são os principais desafios que o empresário enfrenta? Eu já imagino alguns aqui pensando na nossa realidade, mas conta aí.
3: É uma ótima pergunta, Ana. Eu eu tive a oportunidade, a sorte, né, de trabalhar com M&A tanto no Brasil como na Inglaterra, e é é impressionante a, a diferença, dos desafios e dos tipos das transações. Mas no Brasil, o que é uma, é uma característica muito comum, né? principalmente em PMS, empresas pequenas e médias, é um desconhecimento total do processo de M&A. Não é obrigação do empresário conhecer sobre isso, né? ele está ele muito concentrado no dia a dia, né? em tocar seu negócio bem, mas aí quando surge uma negociação, esse desconhecimento cria uma série de problemas para a negociação. Né? É, desde... É, imaginar que é mais simples do que realmente é vender uma empresa até a empresa não ter cumprido requisitos mínimos para ele fazer um bom negócio, não ter se preparado. É, e justamente é, por desconhecer da complexidade do M&A, é, muitas empresas não se preparam com a devida antecedência. É, um outro ponto é subestimar a complexidade. Muita gente acha né, que vender uma empresa é como vender um objeto simples, como um carro, apartamento. É só negociar preço e condição de pagamento. Não é. Né? São inúmeras matérias que você precisa é, ter consenso para que uma transação ocorra. E, por natureza, é difícil você ter consenso em todas essas matérias. Tanto que, mesmo em mercados maduros, como nos Estados Unidos, só 25% das negociações iniciadas são concretizadas. Então, muitas negociações morrem na praia. É, e num cenário adverso desse, né, quem entra despreparado tem chances ainda menores né, de fechar negócio. É, o quarto desafio para o empresário brasileiro é o é de encontrar o comprador. É, se, o, se, o, se a empresa está sem sucessão, no exemplo que eu citei, e está querendo construir uma saída, é, surge o desafio, né, quem pode se interessar pela minha empresa? e como acessar esses compradores. E aí entra a figura do assessor financeiro, que tem esse relacionamento com a comunidade empresarial e financeira para trazer os nomes óbvios, que são aqueles nomes que estão já na cabeça do vendedor, e também nomes não óbvios. Às vezes o, os nomes não óbvios é, conseguem até pagar a preços interessantes, porque estão enxergando coisas ali que os outros não estão enxergando. né é, E o outro é um tema que o Marcos o Marcos tocou, que é a expectativa de preço. O Brasil tem uma tem um nível de proficiência em finanças muito baixo, a gente está vendo né, esse movimento do brasileiro, até na pessoa física, querer ganhar mais conhecimento em finanças, mas esse mesmo fenômeno ocorre nas empresas. Então, muitas vezes, a expectativa de preço na cabeça, tanto do vendedor como do comprador não tão profissional, ela não é técnica, né? ela se ancora, em, em outros fatores e aí você trazer essa expectativa para uma realidade de mercado é um desafio enorme né a maior parte das negociações é, morrem muito cedo quando você toca no assunto do preço tem até estatísticas é, que comprovam isso né? e por fim é uma característica brasileira na né? Inglaterra isso não existe né fazendo esse paralelo a não conformidade tributária do trabalhista né a gente sabe que muitas empresas Operam com um certo grau de informalidade é, ou é, com algumas não conformidades, não por uma fé, mas porque a gente está num ambiente complexo. Né? Nós temos três esferas é, com autoridades tributárias. Você cumprir todos os requisitos nas três esferas é muito difícil. Você precisa ter uma equipe de especialistas tributárias dentro da tua empresa né para estar tá 100% perfeito. E isso pode gerar riscos que afetam né no final do dia o, o preço e as chances de sair uma transação. Então, é também um desafio bastante recorrente em M&A no, no Brasil.
0: Marcando, você sabe que há, há algum tempo eu ouvi uma estatística que a cada três dias é, criava-se uma nova regra tributária. Então, E foi a primeira coisa que eu pensei é, de desafio é, para o empresário. né? E penso em vários outros, como além do que você citou, eu sempre falo que ser empresário no Brasil é um heróico e eu tiro o meu chapéu mas que tem, tem retorno, né? Mas, então, com esses desafios, na sua opinião, como que você acha que o empresário brasileiro tem que se preparar para um processo de fusões aquisições, de private equity, seja o que, né, o que for? É, a gente está vendo as pessoas acessando mais soluções sofisticadas de, 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 do mercado financeiro, é, tem, a gente agora já, tá che- já, acho que já chegou a 4 milhões de, de investidores na Bolsa, a gente sempre ficou entre 500 mil, 600 mil, e nos últimos anos fomos dobrando, já chegamos em, em 4 milhões, então as pessoas estão tendo mais conhecimento, é, e eu acho que vai ao encontro do que a gente está fazendo aqui hoje, do propósito do IBF de realmente compartilhar conhecimento e, e desenvolver o ecossistema econômico-financeiro, do, no caso do IBEX do Espírito Santo, mas do Brasil como um todo, é, mas ainda tem os desafios. Como que você acha que, ele, que o empresário, na, na sua opinião, dá umas dicas para gente? Como o empresário pode se preparar melhor para ter um sucesso? Porque se nos Estados Unidos a gente tem 15% de, de operações concluídas, imagina no Brasil, não sei, um bocado menos? Então, como o empresário é. se preparar e aumentar o sucesso, dado que ele escolheu, ele quer fazer essa operação, ele estudou, se preparou.
3: Agora, né, na, na escolha, é como ter sucesso? Perfeito, Ana. Na minha visão, o, o processo começa pela capacitação. Né? Você ser empresário no Brasil. É, tem desafios adicionais em relação a outros países, a gente sabe, não precisa ser repetitivo, mas eu acho que uma das disciplinas que o empresário precisa também dedicar tempo para aprender é de operações societárias, de parcerias, alianças estratégicas, fusões e aquisições. É, você crescer a empresa via instrumento de M&A é também uma ferramenta de aceleração de crescimento, como o Marcos colocou muito bem. É, e você conhecer sobre M&A te ajuda quando chegar a hora de você vender o seu negócio. Então, deixar para aprender quando você estiver na mesa de negociação pode ser tarde. É, e você pode ter cometido equívocos e não vai ter tempo de solucionar. Então, Acho que a primeira é estudar sobre M&A com certa antecedência. A segunda, e, e as demais, tem muito a ver com melhores práticas de gestão. Ele deveria fazer isso não somente para vender bem a empresa, mas para tocar bem o negócio. É, a primeira Para performar. A primeira é ter os números na mão. É, é impressionante, assim vários negócios que a gente chega para atuar como assessor, o vendedor não tem os números. Ele leva um tempo considerável para fornecer informações básicas. É, então, isso já passa uma impressão muito ruim para o comprador. Então, se você tem melhores práticas de gestão financeira, de planejamento e controle, quando você sentar para negociar, você vai conseguir extrair esses dados com precisão e rapidez. Então, acho que é, é um segundo ponto importante. né? É, o terceiro é ter uma prática de orçamento. Também é raro, eu, né? principalmente no middle market, eu chegar uma empresa que tem um orçamento do ano e que acompanha isso mensalmente. É, não é exigência tá, para um comprador, ah, eu só vou comprar empresas que tem que ter um orçamento, mas mostra um nível de organização, né, de domínio dos números, uma visão estratégica atrelada a objetivos, isso é muito positivo para o processo. E como uma das metodologias de avaliação técnica do negócio é o fluxo de caixa descontado, é, você tem que dar uma visão não só do ano corrente, mas também de futuro para o comprador. E se você não tem isso, vai ter que correr atrás. Então, é a segunda segunda dica que terceira dica que eu dou. Outra é manter o seu endividamento, né, o o patamar dos seus passivos, num nível aceitável. Óbvio, quanto maior a dívida, maior a dedução de preço da transação. Eu já vi negócio que que eu participei de 220 milhões de reais que a dívida era 210. Então, o saldo que ficou para o vendedor era tão pequeno e ainda com esses 10 você tinha que acomodar os riscos, que são as contingências, né? e aí uma história inteira de vida né, dedicada ao negócio e você sai com um valor potencialmente muito pequeno porque o passivo é, ficou fora de controle. É, e ligado a esse tema, você também ter conhecimento dos riscos do seu negócio e, e manter eles sob controle. Muitas empresas, como o Marcos falou, vão fazer a diligência, né, passar por um processo desse pela primeira vez na vida e descobrem riscos que eles desconheciam e ficam surpresos com a ordem de grandeza do risco tributário que ele tinha dentro da empresa. Então você fazer diagnósticos tributários e trabalhistas e ambientais com uma certa recorrência te ajuda a ter um autoconhecimento do seu negócio e a montar um plano de mitigação desses riscos para que eles não sejam um empecilho para uma venda lá na frente. E os dois últimos, né, também relacionados à boa prática de gestão, é profissionalizar o negócio. Se você tem um negócio que é muito dependente do dono, óbvio que isso não vai ser bem visto, com bons olhos, pelo comprador. Porque se eu compro o negócio e o dono sai, boa parte do valor se destrói com a saída do sócio. Então, montar uma gestão profissional, delegar para as pessoas... O um negócio tem que rodar independente dos donos. É, eu também, várias transações no middle market, a gente viu que eram muito dependentes dos fundadores. E por fim, criar um diferencial competitivo. Muitas empresas, né o Brasil é um mar de oportunidades, tem um celeiro de belas empresas, mas você vê empresas que tem ali o seu market share, mas ela não tem um diferencial muito claro. É, elas podem até entrar no radar do comprador, mas quando o comprador compara aquela empresa com outras opções, ele vai acabar optando pela empresa que tem algum tipo de diferencial. Então, não só para você ficar bem posicionado no seu mercado, mas também para uma transação, pensar nisso é uma dica legal.
0: Legal, legal. Eu falo que é é no Brasil que a gente tem que ser empresário mesmo, que é no Brasil que tem que empreender. Não é numa economia madura, onde as margens são menores, onde as oportunidades... É aqui que é um mar de oportunidades, né? É um ambiente adverso cheio de desafios, é sim, mas também vencidos os desafios, a gente tem um retorno muito bacana, né? E, bom, a gente tem vários atores envolvidos, né? E o que que o empresário precisa se atentar a a, a esses atores, ao contratar? Conta, o que que ele precisa ter atenção?
3: Tá. É, são muitos atores mesmo, né? internos e externos. Os externos, Se a gente olhar antes da negociação, uma empresa que já tem determinado porte, pensar numa auditoria externa, como o Rafael comentou, que foi feito lá na Casa do Adubo, é muito bem-vindo quando você for fazer um movimento estratégico. Isso dá mais confiança para o comprador. Ou se você quer emitir uma dívida, né, da mesma forma, isso vai te tornar elegível para uma operação desse tipo. E aí, quando entra a negociação em si, você tem alguns atores. O primeiro é o do assessor financeiro, que é no caso aqui o que eu faço aqui na Apex, <risos> que é o que traz esse conhecimento especializado de fusões e aquisições não só para fazer um bom negócio mas para aumentar a chance de sair negócio porque muita coisa pode dar errada né, numa negociação desse tipo e aí o assessor
2: financeiro oi desculpa Borboreno mas Ana eu queria esse, esse é um ponto super importante tá eu acho que a gente é... em todos os processos que eu participei que a gente teve que lidar diretamente com o dono, com a família, isso torna a negociação muito mais complexa. Então, você precisa, é, é super importante você ter assessores ah, para não só é, facilitar a comunicação, mas também para organizar o fluxo de informação, para criar uma ponte é, que não é direta com, com, com o vendedor. Então, eu desculpa ter te interrompido, Borborema, mas é porque esse claro. é um ponto. Numa negociação sem assessor, a gente sempre começa já com o pé atrás. Eu acho que a chance de você ter sucesso, ela é menor ainda. Porque você tem muito mais ruído, a, o, vende- o vendedor ele não está acostumado, ele não sabe, é, ele se expõe muito mais. Então, assim, você ter um assessor num processo de fusão e aquisição é 90% para você ter sucesso na transação. pelo menos essa é a minha experiência, essa é a minha
3: visão. Perfeito, Marcos, e e assim, tem casos que eu vi em que o outro lado não tinha assessor, não tem como, né? o o empresário leva a emoção para a mesa de negociação, isso o expõe demais, às vezes desnecessariamente, cria atritos ali que depois você não consegue resgatar. Então tem essa figura do assessor financeiro, uma vez superada né, as negociações das diretrizes da transação, você assina um memorando, que é o que permite que as partes vão para a diligência, aí entra a segunda figura, que é dessas empresas de consultoria e auditoria que fazem a diligência. É uma diligência multidisciplinar, é um trabalhão danado, o Marcos passou por vários processos é, desses, ele sabe bem, né? e Dá o Rafa e é um...
0: só balançando a cabeça e rindo. Tá <risos> é se vendo, né, Rafael? <risos>
3: É um momento de muito estresse. Passa
1: stress, um, filme. Né? um filme na cabeça, né? Ele fala não sei se você vai relembrando as coisas.
3: Pois é. E isso numa empresa como a Casa do Adulto, que tinha um nível de organização e preparo assim fora do normal. Se você olha para a média brasileira, é é um momento muito tenso, porque você tem que produzir um volume gigantesco de informações em pouco tempo e muitas vezes você não tem essa informação. E você tem que responder algumas coisas meio cabeludas ali, difíceis de explicar. Então é, não é fácil. É... E o terceiro, que para mim também é um dos mais importantes, é a figura do advogado. E você precisa de um advogado que conheça de M&A. Não é qualquer advogado, tem que ser alguém que tenha conhecimento, tenha bagagem, porque o assessor financeiro, ele constrói o esqueleto da transação e aí o advogado, ele vem para tornar aquilo uma realidade nos contratos definitivos e até mesmo nos acordos iniciais. É, é outra figura importante. Então, são esses os principais atores, né? E você pode ter assessores dos dois lados, tanto do comprador como do vendedor.
0: Legal, muito bom, pessoal. Acho que tem papo aqui para horas, né? Assunto pra gente continuar. Mas a gente vai ter que encerrar aqui. Se vocês quiserem, inclusive, saber um pouco mais manda mensagem pra gente esse podcast ele vai estar disponível tanto no Spotify do IBF como no Youtube então comenta lá o que vocês querem mais saber, mais ouvir e quem quer fazer parte do IBF, tem interesse em construir esse ecossistema com a gente é só acessar o nosso site ibf.org.br e lá tem todas as informações tem os nossos contatos é, e ao participar do IBF, qual a vantagem? O associado é exposto a empresários, executivos das principais empresas capixabas. Então, é um ambiente, inclusive, para fazer negócio, né? Trabalhando em conjunto com todo mundo para desenvolver o conteúdo de finanças e os temas atuais mais relevantes. Ele também influencia na, 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 na construção desses temas e na construção do nosso ecossistema no, no aprimoramento e nas condições econômicas e financeiras que refletem na sociedade, inclusive todos nós nos beneficiamos de uma sociedade é, mais justa, com mais, é, com mais poder aquisitivo e, e com também mais conhecimento, né? É, com o aumento da vacinação e com todas as medidas de segurança, a gente também está retomando os nossos eventos presenciais, essa semana a gente teve o ao Hour, é, e também é uma, uma troca rica. A gente vai ter agora, no dia 25, também o nosso prêmio equilibrista, onde a gente homenageia as principais lideranças é, empresariais e financeiras do Espírito Santo. É, e é isso. Construir é, esse conteúdo, esse conhecimento do ecossistema, esse é o nosso propósito queria finalizar agradecendo imensamente ao Rafael, ao Marcos e ao Alexandre para dividir um pouquinho da sua experiência é... e também ajudar, eu acho que, espero que a gente tenha ajudado tra- trazido um pouco de conhecimento é, e luz para a tomada de decisão dos empresários que é o nosso propósito. Então a gente fica por aqui, obrigado a todos, obrigado aos nossos ouvintes, a quem está aqui acompanhando a gente e é isso, um abraço a todos, um bom dia.
3: Obrigado up as well. Obrigado, ciao, ciao, Obrigado. as well.